0: En este episodio de OnBranded, hablamos con Bernardo Torres, quien es director de OnCommon, una consultora de innovación y diseño estratégico. Platicamos sobre los retos de la sostenibilidad en el contexto de marcas y consumidores. OnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, berna Pabón y
1: Jerónimo Ávila. Ahora hay, hay un eh, concepto interesante en función de tratar de, de ser crítico en tus actos pensando siete generaciones adelante. Si tú pensaras así, estarías pensando de manera sostenible.
0: También nos explicó cómo podemos entender lo que significa ejecutar esfuerzos basados en la sostenibilidad sin importar el mercado del que se hable.
1: Si tú vas y te compras un pollo rostizado y te lo entregan en un paquete de unicel y la salsa en una bolsa y te compras una, una bebida carbonatada en una botella de PET y piensas que eso probablemente se va a quedar en el medio ambiente cientos de años y en consecuencia probablemente va a ser la basura junto a la que van a dar el hijo del hijo del hijo del hijo de tu hijo, entonces estás teniendo un pensamiento sostenible. Sostenibilidad es entender que lo que hacemos hoy no compromete el futuro.
0: Además, hablamos sobre cómo generar cambios desde adentro de la industria del marketing para atender estos temas alrededor de la sostenibilidad.
1: Sostenibilidad no tiene que ser un, un tópico que se debe de quedar únicamente en la esfera superficial de la marca con relación a sus audiencias, sino sostenibilidad tiene que ser una conversación que se lleve a todas las prácticas de negocio. ¿Por qué vendo lo que vendo? ¿Por qué oferto lo que oferto? ¿Cómo me aseguro de que lo que oferto llegue a donde tiene que llegar? ¿Cómo estoy utilizando los recursos? ¿Cómo los estoy explotando? ¿Cómo estoy tratando a las personas? Y esa es la parte compleja. Lo que me gustaría poder propiciar con esto es que las personas que se dedican al marketing, sobre todo aquellas que están en esferas de mayor influencia dentro de la organización, propicien un cambio hacia adentro.
0: Hola a todos y bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a poder platicar del tema, el rol de las marcas frente a los retos de sostenibilidad. Yo soy Alejandro Geshberg.
2: Y yo soy Jerónimo Ávila. Y hoy tenemos de invitado para hablar de este tema a Bernardo Torres. Bernardo es fundador y director de On Common, una consultora de innovación y diseño estratégico. Y además ha sido profesor en la Ibero y en el ISDI, desarrollando este y muchos temas más. Bienvenido, Bernardo. ¿Cómo estás? Gracias, Bienvenido,
1: Brandon. Muchas gracias. Gracias, Alex. Está de lujo la invitación. Muy emocionado de estar acá.
2: Oye, cuéntame un poquito de On Common y de un poco de tu background y, y por qué este tema te apasiona tanto el cano día de hoy.
1: Va. Eh, bueno, de, mi background es como hablar de chile mole y pozole. O sea, eh, fui godín 13 años en industrias bastante aburridas, seguros y línea blanca encargado de temas de comunicación corporativa, un pelín de temas de responsabilidad social. Después la vida me dio un giro a temas de marketing, eh, negocio digital. Fue justo ahí donde empecé el tema de marketing que te conocí, Jero, ya hace algunos ayeres. Eh, y ese mundo del, de, del negocio por internet me inclinó al tema de diseño, específicamente en ese entonces del diseño de plataformas digitales, cómo mejorar las experiencias digitales. Y eventualmente me cambió la vida. Entré en el mundo del diseño como práctica de entendimiento de una situación para postular una ideal. Eh, me especialicé en innovación, en diseño estratégico y fundé la consultora On Common, en donde principalmente nos encargamos de ayudar a las organizaciones como a retar la manera tradicional de resolver problemas, entendiendo a las diferentes audiencias con las que se relacionan, clientes, proveedores, socios, empleados, y eh, con ese entendimiento y el cruce de sus aspiraciones, el postular eh, las nuevas oportunidades en temas de cultura, en temas de producto, en temas de estrategia, en temas de experiencia. Somos una consultora bastante rara, enfocada en negocio, pero con un perfil creativo.
0: Oye, Bernardo, y, y ahorita que hablabas de eh, esta consultoría y cómo pueden ayudar a las organizaciones a este tipo de enfrentamiento, porque creo que para todos los que estamos en la industria es muy obvio que es una búsqueda y hoy hoy más que nunca se, se necesita ser una empresa, un producto eh, sostenible. Está de moda todo el tema de... Eh, la responsabilidad que tienes como organización, como producto, como marca, pero ¿cuáles son esas típicas cosas que ustedes, eh, que, que tú en este nuevo camino te has encontrado eh, para ayudar a las organizaciones, a las marcas, a realmente ser sostenibles, a evadir eh, el interés de la comunicación, de serlo versus realmente generar la acción? ¿Cómo, cómo es ese journey en el que estás ahora involucrado?
1: Pues justo es esta, estos poco más de siete años en donde hemos estado interactuando con las organizaciones, entendiendo sus retos, hemos estado viendo eh, emerger con mucho más fuerza el interés en, en que sus prácticas sean sostenibles. Whatever that means, ¿no? Porque la, la sostenibilidad y el amor son esas palabras que, que cada uno define como mejor le convenga, ¿no? Eh, Pero ¿qué
2: significa ser sostenible? O sea, creo que darnos esa definición podría ser el primer paso.
1: Ya, o sea. Para mí, sostenibilidad principalmente significa el poder satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las capacidades de mañana. Ahora hay, hay un eh, concepto interesante en función de tratar de, de ser crítico en tus actos pensando siete generaciones adelante. Si tú pensaras así, estarías pensando de manera sostenible. Si tú vas y te compras un pollo rostizado y te lo entregan en un paquete de unicel y la salsa en una bolsa y te compras una, una bebida carbonatada en una botella de PET y piensas que eso probablemente se va a quedar en el medio ambiente cientos de años sin consecuencia probablemente va a ser la basura junto a la que van a dar el hijo del hijo del hijo del hijo de tu hijo. Entonces estás teniendo un pensamiento sostenible. Sostenibilidad es entender que lo que hacemos hoy no compromete el futuro. Y me gusta esa,
2: esa, esa definición porque pareciera
1: a veces que hay que sacrificar
2: eh, a uno mismo o a la compañía o al producto o al servicio que estás haciendo a consecuencia de que sea un mejor futuro para los demás. Pero creo que en esa definición como que, que no te comprometa a que tú existas como marco, como, como producto hacia el futuro, es parte de que también sea viable para ti. Obvio. Porque a lo mejor es sostenible para el mundo, pero no es sostenible para lo que haces. Y entonces pues ahí hay un cortocircuito.
1: Sí, o sea, creo que uno de los, de, de los empresarios más relevantes en, en prácticas de sostenibilidad es eh, Yvonne Choinard, que seguramente, eh, a lo mejor su nombre no lo conocen, pero su empresa sí, Patagonia. Eh, este man tiene un, una máxima en donde dice que eh, hacer trabajo sostenible no, no solamente es bueno para el planeta, es bueno para el negocio. Porque significa que puedes tener negocio en el futuro. O sea, estamos en un punto ahora en donde si no empezamos a tomar con mucho mayor responsabilidad las prácticas sostenibles, no estamos hablando de que la empresa vaya a ser o no relevante. Estamos hablando de que tal vez la humanidad no va a ser relevante. Y son, son, son sí. probablemente afirmaciones muy, muy duras. Pero... O sea, basta con voltear a ver la cantidad de documentales y la cantidad de información y de noticias que estamos recibiendo relacionado con el daño que le estamos haciendo al medio ambiente, con, eh, bueno, no, no, no hay que detallar demasiado el, la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy, los temas de pobreza, los riesgos políticos y sociales que estamos viendo. O sea, todo eso que hoy está sucediendo por malas prácticas o por prácticas no sostenibles están poniendo de alguna manera en riesgo no solamente la supervivencia del planeta, sino la supervivencia de nuestra especie. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? De este tema de, de la sostenibilidad
0: que todos tenemos como reto eh, y que si bien ha estado más de moda y coincido contigo por el tema de los documentales, ¿cuánto está más expuesto para todos este, el tamaño del problema? Pero también en la, en la definición tocaste un tema que es bien interesante. Cuando yo escuchaba la... la la descripción, me queda clarísimo que es positiva. O sea, nadie que sea dueño de un negocio, de una empresa, de una marca, estaría en contra de tu definición. Pero creo que, o sea, nadie, nadie debería de construir algo que no le va a dar siete generaciones de vida a ese mismo negocio o de prosperidad. Pero el problema es, y hay un concepto que me gusta mucho, lo hemos dicho en algunos otros capítulos, que es el infinite game, que, que cambia todo cuando tú estás jugando el juego cortoplacista versus largoplacista, ¿no? Y ahí es donde en tema filosófico, personas, organizaciones o países empieza a jugar un, un rol peligroso y, y, y donde nosotros como personas caemos en ambición y en poder y en ego. Pero Porque si tú eres dueño de un negocio que genuinamente quieres que siga viviendo los siguientes siete años, generaciones, etcétera, vas a tomar decisiones que son congruentes con que eso suceda. Pero si tú eres un directivo... Eh, slash brand manager slash presidente de un país que estás pensando en tu siguiente ascenso, tu bono fin de año, tu premio de canes este, pues te vas, vas a empezar a la bolsa el crecimiento Exacto. de este Q. te vas a dar esas licencias y, y yo creo que todos eh, cuando hacemos esa, retro esa retrospectiva decimos no, no, a mí no me va a pasar. Pero creo que la industria, eh, la economía, el momento que estamos viviendo hoy y en, y en diferentes etapas de, de la vida, a, a cada quien le tocará momentos más difíciles, económicos, personales, que de repente empiezan a meterse ahí intereses que van más allá del largo plazismo, ¿no? Y empiezas a preocuparte por si logro crecer esta marca, entonces tengo un mejor bono, tengo un beneficio personal, voy a crecer. Y a veces... Se interponen esos intereses, se interpone el, de la definición de sostenibilidad que tú pusiste en la intro con crecimiento inmediato de la marca, de la posición, de los resultados. Y es donde creo que ahora que tú hablabas de que estás haciendo un rol de poder apoyar a organizaciones, me... Hago una conclusión que probablemente esté errónea, pero es sea más fácil para alguien que es dueño de su negocio y que es 100 accountable de lo que está construyendo versus alguien que está contratado o crees que es un problema al cual todos somos un poco ajenos porque los intereses nos empiezan a comer. Cómo, cómo plantearte cómo resolver un problema que nace desde lo filosófico, humano, egocentrista, etcétera?
1: Ya, yeah. órale, qué buena pregunta. O sea, son, son como, igual, igual que quiero como 10 preguntas en una. No sé, no sé por dónde empezar. Eh, por un lado, estoy súper de acuerdo contigo. El, el modelo de incentivos, que obviamente está vinculado con el modelo de poder que tenemos como sociedad, no favorece el pensamiento a largo plazo. Y es más hay algunos pensadores que pueden llegar a decir que ni siquiera como especie, como homo sapiens, tenemos la capacidad de pensar a largo plazo porque seguimos teniendo embebido en nuestro cerebro eh, la ansiedad de que no nos coma el depredador. ¿no? Eh, y, y, y eso me lleva al siguiente tema que tiene que ver con ¿Quién puede tomar más riesgos? ¿no? Que es el tema del miedo. Eh, de, ¿Podría tomar más riesgo el, el directivo corporativo o el micro, mediano empresario? Pues no sé quién pueda tomarlo. ¿Quién tiene más influencia de toma de decisión? Pues probablemente el, el micro, pequeño mediano empresario, porque de alguna manera controla. ¿no?
2: Pero el impacto es al revés. El impacto lo tiene es, la gran corporación.
1: Exacto, exacto. Pero cuando voy al tema del miedo, es es justamente retar esa posición en la que nos encontramos. O sea, hablar de sostenibilidad de acuerdo al modelo en el que vivimos hoy, que es un modelo bastante lineal, ¿no? De extracción, producción, uso y desecho, y que aplica para los recursos, pero que también aplica para las personas. Eh, ese modelo está incentivado, de alguna manera, con esta palabra que utilizaste, Alex, de crecimiento, crecimiento ¿no? Que de alguna manera está vinculado con meritocracia, el mérito. La persona que más mérito tiene es la que más acumula y, en consecuencia, es la que más poder tiene. Y aquí la conversación se podría volver mucho política y tampoco queremos meternos en algo difícil de, de aterrizar, ¿no? Pero, ¿por qué tenemos ese miedo? Porque seguimos pensando que la única manera en la que somos valiosos y la única manera en la que vamos a, a, a ser vistos, reconocidos, crecer, es la de tener algún tipo de poder. Y aquí nos podemos meter ya en la conversación hasta de los valores, ¿no? Los valores masculinos versus los valores femeninos. El valor de la fuerza, del poder, del control versus el valor de la vulnerabilidad, de la colaboración, de la adaptabilidad y el cambio. Yo justo creo que en esa conversión en particular que pusiste ahora, las empresas deberían de promover mucho más valores femeninos. Lo que de alguna manera nos lleva al, al tema que les quiero poner en la mesa con mucho más eh, eh, fuerza, ¿no? que es el tema de cómo las empresas limpian el washing, las acciones que hacen, ¿no? O sea, el, el, el hablar de eh, la promoción de un tipo de valores o de alguna práctica en particular, se utiliza únicamente para ganar notoriedad, pero no forzosamente para generar un impacto positivo. No quiero que esto se entienda como una, como una máxima que ocurre 100% así, pero la mayoría de las veces ocurre así. Las organizaciones no incentivan el que las personas tomen riesgos que generen impacto, no sé si llamarle horizontal, global, sistémico, sino incentivan el que las acciones se orienten a el impacto o el beneficio individual. Y ahí es en donde creo que estamos un poco rotos.
2: Sí, a ver, déjame enmarcar otra vez ese acercamiento, Bernardo. Este, entonces, yo creo que aquí el, el problema que queremos platicar es todo mundo quisiéramos un mejor planeta y que esas futuras generaciones tengan los mismos recursos y la misma posibilidad de vivir bien que nosotros o que la gente que ha estado antes que nosotros. Sin embargo, vivimos en una etapa del hombre donde hemos sido grandes consumidores de recursos y no necesariamente estamos haciendo lo que se requiere para que al menos nuestra transición por el planeta sea neutral y no lo estemos desgastando, ¿no? Llámese del agua o de los árboles o de los animales o de la igualdad o de... El, el, hay muchas categorías y hay muchos temas, ¿no? Pero un poco ese es el concepto. Sin embargo, pues siempre está el, el que como especie somos, eh, digamos, siempre somos muy egoístas y pensamos en el corto plazo y en nosotros y en el hoy, y no en otras personas en el futuro que ni sabemos quiénes son, ni sabemos cómo se van a llamar, ¿no? Y las marcas, pues, siendo estas grandes corporaciones que son las que generan más este impacto sobre todas estas variables, pues, la pregunta es, y más en la comunicación y en el marketing, si están haciendo esos cambios de fondo para llegar ahí y realmente lograr esa neutralidad o hasta contribuir positivamente. Es decir, Sembrar más árboles de los que consumo, ¿no? Y entonces, pues, hacia el futuro habrá más árboles y no los mismos árboles. O si esas prácticas son más una moda o una oportunidad para decir qué haces, aunque medio haces en el fondo y medio sirve lo que haces, o... Yo soy de la idea que para que esos grandes cambios sucedan, pues hay que transitar del no hacer nada al hacer un poco, al hacer más o menos, al hacer mucho, ¿no? Y tal vez estamos en, esa, en, esa, en ese camino y a lo mejor como solo podemos ver un pedacito en el tiempo nosotros, pues no nos damos cuenta que eso va a tomar tiempo, pero que estamos yendo hacia la dirección correcta, ¿no? Y creo que empieza un poco con el tema de la conciencia. También, ¿no? Como de generar conciencia de que esos cambios necesitan pasar. Entonces, creo que aquí la pregunta es, así como para ser puntuales, es si las marcas están realmente comprometidas con la sostenibilidad o realmente lo usan solo como discurso para hacer campañas o generar esa relevancia y notoriedad, como dices, ¿no? Entonces... Platicamos tantito un poco qué es lo que comúnmente hacen las marcas, ¿no? O sea, quienes nos escuchan y a lo mejor son nuevos en la industria o a lo mejor están en industrias que no 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 están tan acostumbradas a estos temas. Yo creo que sí hay industrias que son más intensivas en sostenibilidad que otras. ¿Cuáles son con los clientes que trabajan los típicos temas que te tocan? Eh, tú, Alex, en, en donde te ha tocado también, ¿cuáles son los tipos de campañas que normalmente se trabajan y se comunican en este sentido? Yo pensaría que las de la, todo lo que tiene que ver con la huella de carbón y, y el mundo más verde, ¿no? Y por eso como este término de, de medio ambiente y de greenwashing eh, son
1: las más comunes, pero ¿ustedes qué opinan? O sea, yo creo que prácticamente todas las organizaciones están haciendo, hablando del medio ambiente, están haciendo greenwashing. Eh, y ahora, conforme han eh, ganado mucho más fuerza algunos otros movimientos como eh, temas de diversidad o eh, el promover a ciertos tipos de comunidades, como la comunidad LGBT más. Eh, siento que muchas de las marcas se suben al tren desde la perspectiva superficial. Y eso es a lo que yo le llamaría washing. ¿No? En o sea, para estar en la conversación, pero no hago mucho. Exacto, para estar en la conversación. ¿no? O sea, el término que se usa comúnmente es greenwashing, hablando de medio ambiente, pero yo creo que ya se tiene que hablar de purple washing, de pink washing, de rainbow washing y de cualquier color que le queramos adjudicar a una práctica de sostenibilidad para la cual solamente se está haciendo lo superficial. ¿no? O sea, una marca puede comunicar, puede hacer una comunicación super rainbow como las hubo todas en los últimos meses, pero luego sus prácticas corporativas pueden estar totalmente desalineadas a ello. Y luego hay organizaciones en donde no, en donde sí lo promueven con toda, la, con toda la fuerza. Es más, me atrevería a decir que una organización que realmente sea consistente con la promoción de estos objetivos de desarrollo sostenible ni siquiera debería tener la necesidad de estarlos comunicando. O sea, no deberían de ser los estandartes a través de los cuales se posicionan en el mercado. Y creo justo que, por un lado, hay un impacto positivo de, de, de sensibilizar sobre estos tópicos que son relevantes, pero no creo, en mi opinión muy personal, que realmente los esfuerzos de comunicación tengan el impacto necesario y, y creo que solamente se quedan en la capa superficial, lo que creo que no, lo hace, no los hace congruentes con el realmente ser sostenibles.
2: Sí, yo, yo daría dos comentarios un poco para, para contrastar esa opinión que es, yo creo que todo lo que le cuesta a una persona, a una compañía, siempre hay que buscar la mejor manera de tener ese retorno sobre esa inversión que se está haciendo. Entonces, si de repente hay que cambiar los envases de plástico a un plástico reciclado, o, o hay que hacer una inversión, o sea, o, por ejemplo, los, los autos eléctricos, en fin, el tema que hagamos tiene un tiene un costo inicial alto por el early stage en el que está esa innovación o esa disrupción o ese cambio. Entonces, yo creo que a veces el capitalizarlo en el posicionamiento de marca, pues es una de esas variables de retorno de esa inversión que te ayuda para justificar con tu jefe, con el board, con la compañía o con quien sea, el por qué esto no nada más es una buena idea desde el punto de vista ético o, o como un humanidad hacia el futuro, sino que podemos aprovecharlo en el discurso. Entonces, a veces pareciera que eso es nada más como doble cara, ¿no? y que dices, pero haces la mitad de lo que dices, etcétera. Pero creo que también hay que entender que las empresas y las corporaciones son un sistema complejo, difícil de mover esos engranes, y que a veces la política pues tiene sus formas de... Le vas encontrando como los huecos para ir haciendo los cambios, ¿no? Eh, yo pensaría que es algo que tiene que, que pasar natural. Y luego el segun la segunda idea que me gustaría decirles es... Yo creo que también estamos transitando por un mundo... Imagínense la publicidad en los 50, donde... La televisión empezaba todas las familias a reunirse con las televisiones y empezaba a ser un medio masivo como el que se convirtió varias décadas después. Y, y la publicidad que, que, que había en una tele blanco y negro, imagínense una pasta de dientes, ¿no? La pasta de dientes que te quita las manchas o un, un detergente, ¿no? Quita todas las manchas, lo hace rápido. Y prometían una serie de beneficios. Este, y lo mismo podemos decir de los coches que de un, un producto financiero. O sea, todas las marcas exacerbaban los atributos de su producto con tal de convencer y vender, ¿no? Yo creo que eso era normal. Y los consumidores, a falta de información, porque pues no existía el internet, no existía la democratización de la información como existe hoy, pues creíamos lo que nos decían. ¿No? Yo creo que tres Doritos después y a lo mejor si contrastas los 50, 70 años después hoy en los en los 2020s Hoy la información está ahí y, y es más fácil detectar esas mentiras desde la comunicación, pero también en en las personas, no, o saberlo como en el Instagram de alguien. O sea, tú puedes decir en tu Instagram que eres una cosa, pero eres otra en la realidad. Y la gente se da más cuenta más fácil, porque la gente que te conoce dice, oye, este, yo que te conozco, pues tú no te vistes como te vistes como apareces en tu Instagram o tú no te ves con, como con el filtro que traes en el Snapchat. Entonces, yo creo que también vivimos en esta era como de la posverdad donde se proyecta una, una, una realidad que no es verdad. Entonces, yo creo que también aquí en todo esto que estamos platicando es la gente pues cada vez es menos ignorante y cada vez tiene más acceso a la información para darse cuenta que es verdad y mentira. Y creo que las marcas tienen muy poquito tiempo para hacer esa transición entre el digo que hago y Walk the Talk, porque también eso hace un backfire importante, ¿no? Y creo que eso también nos lleva como a la conversación de pues si dices que haces o dices que tu producto hace estos milagros que al final no, la gente se va a dar cuenta y hoy lo publica en las redes sociales y hoy te va a mandar una foto de la basura de el producto que tú hagas. Imagínate unas llantas de coches que dicen que son biodegradables y luego están en el mar o los popotes con las tortugas o el ejemplo que el, el popote con las tortugas fue una imagen que dio la vuelta al mundo y afectó a la industria de los popotes muchísimo porque era una imagen muy poderosa. Entonces, a veces van a pasar esas cosas que van a contrastar la realidad con lo que tú dices que estás haciendo y si no es verdad, eso va a tener un daño importante y a tu concepto de sostenibilidad no nos va a ayudar a que yo esté en el futuro. Entonces, creo que lo que quiero decir un poco es que aunque sí hay gente que a lo mejor dice que lo hace pero no lo hace tanto, que a lo mejor sí lo capitaliza más de lo que se debería, etcétera, para mí es normal en una transición, pero creo que también se les está cortando la brecha de la, de la mentira y que podemos cada vez menos, los, los que estamos en esta industria de la comunicación y el marketing, decir cosas que no son lo que realmente son, ¿no? Este sea un producto que, el producto que quieras o el servicio que quieras. Y creo que la discusión está un poco ahí. O sea, antes tenías un poco más de, de espacio de hacerlo y cada vez son menos. Y entonces hay que ponernos las pilas porque esa ventana se va a cerrar y, y, y además los, los problemas del planeta cada vez van a ser peores y eso va
0: a ser más evidente que lo estamos viendo peores. ¿Tú qué opinas, Alex? Yo, Jero, trataría de... Esto es una opinión meramente personal y, y no representa absolutamente nada más que yo contestando a lo que creo que tú y Bernardo pusieron sobre la mesa y me gustaría complementar lo que es... Creo que estamos viviendo una época en la que todo es división y no solamente me refiero en lo político. no. Todo es tomar partido, tomar un lado, eh, estar o no a favor de las cosas. Y, y creo que la pandemia nos ha traído a discusiones en donde, por más ridículo que parezca, hay gente que no puede creer que hay gente que no se quiere vacunar mientras hay gente que dice, es obvio, no me quiero meter eso al cuerpo porque no sé. Y se respetan ambas, pese a que a veces como humanos eh, somos menos tolerantes. A lo que quiero llegar es estamos en una situación Actual en el mundo donde todo está muy dividido y donde siempre hay que to tomar lados. Entonces, estoy parcialmente de acuerdo contigo, Bernardo, porque sí creo que una organización que siempre mantenga sus objetivos de venta antes que de ser sostenibles, lo cual por definición parece ser que va contradictorio, pero siempre que estén valorando su valor en la bolsa de valores, su eh, crecimiento eh, a nivel ventas, cualquiera que sea la industria va a empezar a, a tener algunos conflictos con lo que es correcto y con lo que deben de hacer para cumplir con el tema de sostenibilidad. Pero hay algo que a mí me, me, me gusta pensar que es no, no hay perfectos. ¿no? Entonces entiendo que ninguna marca, ninguna compañía enorme de, las, de la industria que sea es realmente sostenible porque seguramente tienen cola que le pisen, tienen algún tipo de eh, atajo que están tomando para crecer, para llegar a más gente. Pero por otro lado, y, y tal vez es un poco... Eh, dual el pensamiento pero a la par también siento que es muy poderoso cuando una marca que tiene la capacidad de llegar a un montón de personas y a veces tiene la capacidad de tener un impacto en las personas incluso más potente que un gobierno porque hay marcas que son más potentes que un gobierno Decidan tomar partido y obviamente está el concepto walk the talk, ¿no? Y no nada más puedes agarrar un concepto y como dices, eh, el pride y ahora todas las marcas hablan de pride y a veces eres una marca de algo que ni hace sentido porque no estás dirigido al género, y igual quieres hablar, pero, pero da igual, ¿no? El punto es, tienes que estar relacionado con la causa porque si no, no te la van a creer. Pero sí creo que es muy valioso cuando llega una marca que tiene un impacto, que tiene una responsabilidad, que tiene un lugar ganado en la cabeza de las personas y abre un tema y lo pone sobre la mesa. Ya después está el doble clic. Eres congruente, no eres congruente. Hablas de, de igualdad de género, pero tienes directivas, mujeres, igual a la par que hombres, etcétera. Empiezan esas preguntas difíciles de contestar y que tristemente la mayoría de las veces no. Pero yo me realmente me pregunto, y voy a poner un ejemplo en el caso... Corona hablando contra el plástico. ¿no? Y, y, y pongo un ejemplo que me tocó vivir a mí. Pues Corona no podía cambiar la realidad del plástico, ni puede, por más grande que sea la marca. Pero sí puede poner la conversación allá afuera. Y es impresionante ver cómo poner una conversación que hable de utilizar menos plástico de único uso, eh, poder ser congruentes, que una botella de plástico vas si y la compras, y si la tiras, la pudiste haber reutilizado, entonces generas menos desperdicio. Pues fue un valor importante para la gente el que se hable de algo porque cuando lo hablas lo existe y si no lo hablas prácticamente es de pocos y es una conversación mínima, pero obviamente hay un conflicto moral de qué tan responsable eres de lo que pones sobre la mesa con tu organización y eso debe de mantenerse y, y es un tema muy ético y moral este, y de responsabilidad pero entonces ya llegas a un punto donde cada quien tiene que ser congruente y aquí es un tema a nivel personal, pero después de repente está hablando una organización y, y me pongo a pensar en otro ejemplo, Colin Kaepernick con Nike. Y dices: qué impresionante fue para el tema Black Lives Matters lo que pasó con Nike y, y con Kaepernick. E incluso el tipo es más famoso por esto que lo que era de jugador, ¿no? Por más que tuvo alguna temporada buena. Eh, hoy es una imagen de, de disrupción. Y me parece positivo porque Nike puso sobre la mesa una conversación y la llevó un tono y a un alcance de la base de la pirámide que no sé si hubiera sucedido con un movimiento político únicamente o con una marca más pequeña con menos impacto, entonces yo creo que no existe el perfecto, no existe el cómo hacerlo ni existe una fórmula y seguramente tú que te dedicas a esto lo, lo has vivido y dependerá de muchas cosas, pero sí creo que la combinación de herramientas te puede llevar a un bien mejor y, y ahorita que hablas de Patagonia me gusta mucho que ellos tienen claro para qué existen y entonces pueden dar incluso la credencial de decir tráeme tu ropa vieja y te la cambio por nueva, pero yo la esa tela la reuso, esa tela la trato, etcétera. Pero qué pasa si de repente entiendes que tú como marca tienes un alcance, puedes poner un mensaje positivo a la, a la par, como decía Jero, a veces es muy caro y, y empiezas los primeros años perdiendo dinero. Pero si sabes que es lo correcto, pues bueno, comunicas que tu PNL, que tu, tu resultado anual no va a ser el que te gustaría, pero estás apostando a, al futuro y, y requiere muchos huevos, ¿no? Hacer eso como organización, como directivo, pero creo que sí existen cosas y componentes para ir a, irte armando y hacerte más cercano a una empresa, marca, persona sostenible. Pero a veces los humanos queremos ser 0 o 100, ¿no? Entonces es como, o eres o no eres. Pues puedo ser más que ayer. Y a mí me gusta mucho ese concepto, porque entonces el brand manager que está atrás de, de estos audífonos o este audio puede tener un impacto y tal vez no es el impacto más grande ni va a cambiar la marca ni el mundo de un día para otro. Pero sí soy muy fiel creyente que hay acciones que tienen eh, relevancia y que por algo tienes que empezar. Y si tú desde tu silla en la que estás sentado hoy logras entender cuál es el impacto en comunicación, en producción, en mensaje, puede ser que valga la pena intentarlo. Ahora el greenwashing llega cuando ves más esa comunicación como un vehículo de relevancia pero no convierte en ninguna acción real. Y ahí creo que es donde viene el problema eh, entero, ¿no? Donde pues quieres solamente subirte al tren del mame, subirte una ola, pero no tienes credenciales para hacerlo. Pero sí, me gustaría poner eso de la mesa y por lo menos... Pero esas se...
2: marcas se queman, ¿no? O sea, yo, yo pensaría que hoy, y, y lo vemos cada vez que hay el Día de la Mujer o el, 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 el Día de Pride, o sea, todas las marcas que se suben a esas conversaciones que solo esa vez al año se suben a esa conversación y no tienen ninguna acción, ninguna credencial, etcétera, etcétera, les va peor. Y yo creo que hay muchas marcas que a la mala han entendido, pues si no tengo nada que decir, mejor me callo y no digo nada, ¿no? este Yo, yo creo que eso cada vez pasa. O sea, yo creo que si, de todas las marcas que a mí me toca ver, si yo agarrar una radiografía de los últimos cinco años y, y en el año uno había poquitas marcas que realmente dieron esa... Esa disrupción, te podría hablar de un Doritos, por ejemplo, ¿no? este eh, Y a, a, a cómo ha sido, por ejemplo, el Día de la Mujer, el año... Pues a lo mejor con la pandemia fue diferente, pero imagínate el 2019 que hubo un movimiento pesado, ¿sabes? O sea, que realmente en la calle se sintió esa energía de cambio eh, y que hubo muchas marcas ahí alrededor, unas que lo hicieron muy bien, unas que lo hicieron muy mal. Yo creo que también las subsecuentes que llegaron tarde a la fiesta sabes que llegaron tarde de la fiesta y entonces les va causando una imagen negativa y creo que al final esta conversación yo donde creo que tendría que estar el aprendizaje de esto es ser conscientes como profesionales que somos de esta industria o con las marcas que nos toca trabajar cuidar eh, llevar de que lo que hacemos tiene un gran impacto no un gran impacto hacia el futuro cuando realmente estamos contribuyendo al cambio, pero también un gran impacto en las marcas de tomar decisiones eh, sin un análisis profundo de si estar o no en una conversación o en un, en un tema y si es nada más por aprovecharlo de una forma temporal y subirnos a la conversación o si realmente porque queremos el cambio. no Y cada vez más yo creo que el riesgo de subirse y no hacer nada es más alto y tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, me gusta mucho esto que dijiste, Alex, de que las marcas tienen este gran poder de cambio y creo que eso es algo que, si lo contrastamos también con los s eh, digo, aunque Coca-Cola ayudó a, al concepto de la Navidad como hoy lo conocemos y esa podría ser un buen ejemplo de un cambio social hecho por una marca, yo sí creo que hoy las marcas mueven mucho de la cultura y de la forma de pensar, te lo diría como tal vez lo hacían las religiones hace 300 años. ¿sabes? O sea, yo que el, el Vaticano hace 300 años podía tener esa fuerza en cambiar y en, y en meter ideas en una sociedad, y yo creo que hoy las marcas tienen esa misma fuerza, la verdad. Este, y entonces, en ese sentido, y a tu punto, Bernardo, yo creo que a veces con que lo pongan, como dijo Alex, sobre la mesa el tema, eso ya ayuda a que empiece la conciencia de cambio allá afuera. A lo mejor lo hacen por, por un poco estar a la moda, por ser más cool, por Estar en la conversación, ser relevantes Por capitalizarlo de alguna manera Pues está bien O sea, si al final El poner la conversación Y, y meterle WhatsApp a esa conversación Y que suceda más rápido lo que iba a suceder Sin todos esos anuncios de televisión Billboards, taglines este, Videoclips eh, Deportistas famosos Que de alguna forma empiezan a tomar Estos temas, yo creo que los cambios Que necesita el mundo tardarían más tiempo Y para mí eso ya es bueno
1: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, ahora sí como lo plantearon y como lo planteaste, Alex, pues estoy, no, no estamos de acuerdo parcialmente, estamos de acuerdo totalmente. Eh, y, y, y merece la pena aclarar que este, esta es una conversación sobre marketing y probablemente mi perspectiva no solamente es desde el marketing. ¿no? Eh, y, y ahora que, que hacías esta precisión, Jero, lo que me hace pensar más bien si, si, si pudiera yo aprovechar este espacio para, para, para tratar de sembrar una semilla, lo haría desde la perspectiva de ese, de ese poder de influencia que tiene el marketing, ¿no? O sea, así como, como los ejemplos que plantearon ahora que tienen ese poder de amplificación y que potencialmente ese poder de amplificación puede propiciar un cambio, el... el la conversación de sostenibilidad no solamente está en el tema de la comunicación y no solamente está en el marketing. Está en la razón de ser de los negocios. Está en la razón de ser de las organizaciones. Está en el modelo de consumo. Está en el modelo de explotación. Entonces, si yo pudiera sembrar una semilla ahora, sería... a uh, uh, a las personas que se dedican a esta industria y que cada vez tienen mucho mayor influencia dentro de las organizaciones, porque antes marketing eh, era una posición pequeña y ahora marketing es la estrategia de negocio, deberían de asumir la responsabilidad de propiciar a que sostenibilidad no, es, no esté solamente en las esferas de comunicación y de marketing, sino que esté en las esferas de operación, de estrategia de sí, negocio, de producto. de producto, de transformación. Ejemplos, como los que dieron sobre Nike. El mismo ejemplo de Patagonia es bien interesante porque plantean un anuncio de Don't Buy This Jacket y es la campaña más exitosa de ventas que han tenido. Más personas compraron, ¿no? O sea, aunque probablemente su objetivo no era ese. Pero a lo que voy es que sostenibilidad no tiene que ser un, un tópico que se debe de quedar únicamente en la esfera superficial de la marca con relación a sus audiencias, sino sostenibilidad, tiene que ser una conversación que se lleve a todas las prácticas de negocio. ¿Por qué vendo lo que vendo? ¿Por qué oferto lo que oferto? ¿Cómo me aseguro de que lo que oferto llegue a donde tiene que llegar? ¿Cómo estoy utilizando los recursos? ¿Cómo los estoy explotando? ¿Cómo estoy tratando a las personas? Y esa es la parte compleja. Lo que me gustaría poder propiciar con esto es que las personas que se dedican al marketing, sobre todo aquellas que están en esferas de mayor influencia dentro de la organización, propicien un cambio hacia adentro. Porque tienen razón. Es cierto que las conversaciones que pueden poner las marcas allá afuera amplifican y tienen un impacto positivo cuando son bien hechas.
2: Tú imagínate cuánto será el presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente en México. Yo te aseguro que no, no es igual que las 50, 100 marcas más grandes de México que comunican solo los temas de, de, de medio ambiente. Y estoy más que seguro que la capacidad que tiene de comunicación la Secretaría del Medio Ambiente contra la capacidad que tienen los profesionales en la industria privada de estas marcas, top 50, está lejos de, de tener ese nivel de creatividad, ese nivel de pensamiento estratégico, de mix de medios, de, de, de o sea, a la hora que lo veas en la efectividad del mensaje, oh, seguro las marcas y las empresas pueden hacer una chamba muy importante cuando la comparas con el gobierno mismo, que es a quien le hemos dejado un poco esa evangelización, educación y endorsement de las leyes para ayudarnos a hacer ese cambio, ¿no? Entonces eso se me hace como interesante cuando lo ves en esa perspectiva, ¿no? Porque a veces como que no, no lo vemos en ese panorama. Y luego la otra cosa ahora que decías eso, Bernardo, es yo que también hay, hay como consumidores también mucho que hacer, ¿no? O sea, a veces pensamos que las marcas son estos enemigos del planeta, pero a ver, el que... ¿Va y compra 50 pares de tenis? Somos nosotros. O sea, este... Entonces, ahí está mal, ¿sabes? O sea, a lo mejor no necesitamos esas 50 pares de tenis. Este... Y entonces la conciencia, aunque las marcas lo digan de discurso, pues a lo mejor también hace... Les mete el inception a la gente de decir, ah, pues es que sí se está acabando el agua, es que esto sí tiene un impacto cada cosa que uso. Y yo creo que ojalá nos toque ver... Eh, Cómo hay un cambio en el mundo de este mundo, de este crecimiento infinito, como decías, Alex, a, un, a, un, a una desaceleración en el consumo y que realmente, pues, estemos, no sé, ponte a pensar en una tribu de, 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 de gente en México, los aztecas, o sea, cuánta gente, cuántas, ¿Cuántos este, chanclas tendría? o ¿Cuántos taparrabos? O, o sea, vivían con uno en su vida o con cinco en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que también, eh, digo, ya no estamos yendo muy filosóficos, pero en nuestra práctica profesional hemos incentivado mucho la frecuencia de consumo y yo creo que la pandemia, una de las consecuencias que va a traer es una conciencia y, y una desaceleración en ese consumo. ¿no? Y vamos a ser cada vez más responsables en, en cuánto compramos, en dónde lo compramos y eventualmente saber el impacto en, en las distintas marcas o opciones de marcas que tenemos y capaz de que habrá gente que tome decisiones con eso. Y lo empiezas a ver esos cambios en la comida, ¿no? O sea... Eh, la gente que hoy es vegetariana porque no quiere comer animales por el impacto que tienen esos animales. Y así podríamos dar cientos de ejemplos en distintas frentes donde hay cada vez más conciencia, ¿no? Y creo que el reto que también tienen las marcas, que creo que sería bueno como para cerrar este capítulo, es nosotros somos una generación, yo creo que como de transición, pero las generaciones que vienen, o sea, yo lo veo con mis hijos, pues tienen una forma de pensar bien diferente que a ellos sí no los vamos a poder engañar como marcas y como mercadólogos. Entonces, tenemos una o dos generaciones para darle la vuelta a ese cambio y realmente como empezar a hacer mucho más accionable todo eso que decimos. Y, y Jero, eso yo, creo
0: yo. Yo reforzaría lo que dijo Bernardo, que me parece que es el, el deal breaker entre lo que acabas de decir y, y lo que yo pensaba que estábamos no tan de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo, que es los valores más allá del marketing y de la marca y del producto, sino de la compañía o, o de quien la lidera, ¿no? Y aquí a, a mí me gusta mucho cuando todo se convierte en algo muy de sentido común y de, y de valores humanos, porque si tú genuinamente como persona, independientemente de si eres un brand manager, un director, un copy, lo que sea, trabajas para una empresa que vende cigarros y sin, sin mencionar una marca en específico, no puedes pretender que vas a tener un impacto positivo en el mundo. Por más eh, cuento que te puedan hacer interno o externo, si vendes cigarros, tienes que... Y está bien, no es, no es emitir un juicio, pero no puedes pretender que estás trabajando en una industria que va a buscar mejorar la calidad de vida de las personas o la sostenibilidad o algo similar. Si trabajas en la industria cervecera, bueno, habrán algunos acercamientos con algunas marcas, pero si, tú, si tus valores personales o lo que tú quieras hacer quieres que tenga un impacto como lo que hace Patagonia, sí es muy importante que sepas quién está detrás de la organización, qué habla la organización, porque entonces desde arriba el pico de la pirámide de la organización se va a cumplir lo que Bernardo decía, que es la congruencia entre lo que comunicas, pero lo que pasa en tu planta eh, donde fabricas tu producto, porque si eres la marca que va y dice que sostenibilidad y hay que cuidar el medio ambiente, pero te metes a su planta de producción y hay este maltrato infantil, abuso, este, pues... ¿De qué sirve, no? Entonces, creo que el primer paso es, así como buscas a las personas con las que conectas por los temas de conversación, porque tienes cosas en común, creo que hace sentido que no solamente critiques o, o voltees a ver la comunicación de una marca, sino puedas tratar de tener un poquito más de la foto completa y, y al igual que una persona, ¿no? Tú, tú no eres amigo de alguien solo porque es muy divertido, tal vez al principio sí, pero si sí es alguien que no te entiende, no es empático, no le gusta lo mismo que a ti, te empiezas a alejar y creo que pasa lo mismo y va a pasar cada vez más con las nuevas generaciones que van a tener que relacionarse con marcas que sean más buenas en todo el sentido de la palabra o más transparentes. Y que tengan el estas...
2: mismo propósito y también Exacto. hemos hablado mucho de eso en otros episodios ¿no? Exacto. O sea, eso cada vez va a empezar a tener más peso en las decisiones de compra. Y,
0: y propósito entendido más allá del posteo que ves en Instagram o, o el bailecito de TikTok ¿no? O sea, propósito desde... ¿Por qué existo? ¿Con qué material estoy hecho? ¿Cuál es el bien mayor al que esta empresa marca le está apuntando? Y entender el propósito más allá que, que entrar a la página de la red social favorita y ver qué está posteando esa marca. ¿no?
1: Me dejaron la cabeza no podemos grabar la versión 2.0 y
2: 3.0. Claro que podemos, pero ayúdame a entender esta parte que así empezaste y creo que me gustaría cerrar con eso porque creo que puede ser una parte muy positiva hacia la solución de un problema que es muy grande y que pues obviamente aquí lo que queremos es solo platicarlo, porque luego estos, estos temas no son los que se platican en los foros de marketing y son, son temas importantes en lo que hacemos. Pero me gustó mucho esta descripción que hiciste de no comprometer tu futuro, porque yo creo que eso es importante para cualquier cosa en la vida en lo personal, y sin duda en esto que estamos hablando para las empresas, ¿no? O sea, siempre algo que atenta a tu futuro, tu vida, tu, tu esencia, tu persona, pues está mal, ¿no? O sea, como conceptualmente. Entonces, creo que es, una, es un cierre importante en la definición. Y pensando en los cigarros, que decías, Alex, o sea, tra trabajar en una compañía de cigarros era super cool hace solo 20 años, ¿no? O sea, no hace tanto. Hace 20 años, una agencia que llevaba una marca de cigarros era... La cuenta era súper divertido. Tú como brand manager de una marca de cigarros hubieras sido el mejor lugar del mundo para trabajar. Este, y el mundo hoy está en un lugar diferente 20 años después. ¿no? Este, así de rápido está haciendo el cambio. Pero así como en esa industria creo que ha habido intentos de mucha innovación para salvaguardar el futuro, la pregunta de Bernardo es ¿Qué rol tiene la innovación y esa disrupción ¿no? y ese diseño del que hablabas al principio para lograr ayudarte a reinventarte y que en esa reinvención logres tu subsistencia futura? Y puede ser que antes vendías cigarros y acabes vendiendo un producto diferente en el futuro o a lo mejor eras Ford y tú contribuiste a, al consumo del petróleo en el planeta y ahora las pilas, y a lo mejor al rato descubrimos que las pilas también son malas, ¿no? Este, porque pues también eso pasa. A veces la, la solución que hoy, lo que crees que hoy es la solución de un problema, pues al rato acaba siendo otro problema. Tal vez menor, pero otro problema. Entonces yo creo que esa va a ser la historia de la humanidad en los siguientes, a lo mejor hasta siglos, hasta que lleguemos a ciertas tecnologías que realmente son, más allá de la neutralidad, hasta somos capaces de revertir las cosas, ¿no? O sea, yo, yo, yo que soy un, un, un ser que cree, que le encanta la serie, la ciencia ficción, yo que algún día sí podremos inventar algo que se coma la contaminación del planeta y lo regrese a como estaba hace 10.000 años. Este, ojalá nos dé tiempo el universo de eso. Este, pero la innovación, ¿qué rol juega en esto? Porque pareciera que ese es también como la solución mágica para poder realmente walk the talk de la verdad y seguir creciendo como las empresas quieren crecer o las demandan crecer y seguir entregando el nivel de consumo que queremos. O sea, ¿qué reflexión has tenido tú de eso?
1: Uf, todas. Eh, tocaste muchos temas eh, y me voy a tratar de ir en reversa, pero... O sea, ¿qué rol juega la innovación entendiendo la innovación como el, el, el fenómeno económico de transacción hacia una solución que cambia un comportamiento? Todo, ¿no? Eh, y, y cruzándolo con esta idea que planteabas como sobre la ciencia ficción, eso, eso va a caer más en el lado del R&D, de, del perfil técnico, del gran pensador y de los procesos de muchas organizaciones y ojalá que llegue, ¿no? Pero el, el, el verdadero la verdadera oportunidad, aunque en realidad es un problema, o sea, el verdadero problema que tenemos enfrente cuando hablamos de sostenibilidad es, es político, es económico y es social. ¿No? Obviamente la máquina que puede comerse y que además seguro ya hay hasta prototipos de porque he visto cosas de una máquina que extrae eh, la, el, el dióxido de carbono y lo convierte en tabiques y mamadas así, ¿sabes? O sea, es, es, esas invenciones ya están, pero, pero desde la perspectiva de innovación, eh, que principalmente me gustaría llevarlo a la esfera de qué, por qué estamos dispuestos a transaccionar. Creo que tiene tres layers el político y es el entender que nuestros actos como ciudadanos, como, como miembros de una organización pública o privada, tienen un impacto. Y ahí creo que entender que nuestros actos, todos nuestros actos son políticos, es importante. ¿no? El, el segundo es el económico y es el que planteabas tú como de la desaceleración. Lo cierto es que hasta ahora no hay evidencia o habrá una por allí muy débil de alguna organización que quiera decrecer. Y eso tiene que ver con el punto anterior, que es un modelo político, ¿no? Eh, y que es el tema neoliberal, capitalista, que de alguna manera nos ha inclinado a donde estamos. Cada quien le, pone, le pondrá las características que quiera a ese modelo, ¿no? Pero eh, la parte económica, la de crecimiento, creo que la tenemos que retar. Así como dices, no necesitamos 50 pares de zapatos. Eso, eso no necesitamos ¿en qué otras líneas de nuestra vida la podemos eh, lo podemos Ahora haciendo un
2: paréntesis solo en esa tristemente creo que como especie siempre queremos más ¿no? O sea este quieres vivir más quieres tener más quieres o sea está en nuestra esencia animal eso ¿sabes? Y sí. creo que ahí es lo que es lo difícil
1: Pero es que si esa es la manera en la que lo vamos a resumir estamos jodidos Sí, necesitamos un cambio de genético. Y eso es lo que eso me lleva al tercer punto, ¿no? Que es el tema social, que es el tema de valores. Y es el tema de cómo afrontamos los retos. Hay una práctica completa que se llama la colapsología. O sea, la colapsología básicamente dice, estamos jodidos. Y esto se va a acabar. <ríe> y esto se va a acabar. Eso está de la chingada que me ría al decirlo, ¿no? Pero es como risa nerviosa. O amor
0: sea, negro porque... Es real. Sí, <risa> o sea,
1: pero, pero en, en, el, en el tema específicamente de sostenibilidad y en el resumen que hacías sobre la definición y lo que te gustaba, el, el no comprometer el futuro, no es, no me gustaría que se quede en el entendimiento de no comprometer tu futuro, porque esa perspectiva individualista cortoplacista es la que no, de alguna el, manera...
2: El futuro de una marca o el futuro de un país o el futuro de...
1: El futuro de la especie. O oh, es más, no el futuro uh -huh. de la especie, el futuro de todas las especies y de nuestro planeta, ¿no? O sea, el, el, el rol de la innovación creo que, que radica en, fo en fomentar y propiciar un cambio a nivel político, económico y social. A nivel político, retando el modelo de poder, entendiendo poder como la práctica de acumulación y de crecimiento. ¿no? El, el económico retando la manera en la que transaccionamos entre personas y con organizaciones y en lo social nuestros actos y nuestros valores y nuestras creencias. Yo creo que, 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 que la práctica de innovación puede impactar en ello y sobre todo creo, y regresando a la manera en la que lo, lo ilustró Alex muy bonito hace rato sobre el valor de las marcas como amplificadores, yo creo que las marcas deberían de tomar un rol de mucho mayor responsabilidad en eso. Porque ese poder que tienen, que además coincido cañón y me da vergüenza decirlo, pero creo que los gobiernos y el pensamiento en fronteras no tiene la capacidad de cambiar al mundo, pero sí creo que las organizaciones privadas tienen la capacidad de cambiar al mundo. Lo que pasa es que si siguen persiguiendo eh, objetivos dentro del modelo que acabamos de ilustrar, de eh, poder dentro del modelo económico y dentro del resguardo social, nunca lo van a hacer. ¿Empieza a haber organizaciones descentralizadas que, que, que pareciera dar un guiño de que podemos transicionar? Sí. ¿Está muy lejos? También. Hace rato hablabas del cambio y cómo las marcas y las organizaciones van a tardar mucho en cambiar. El pedo es que el planeta ya no tiene mucho tiempo para cambiar. El, el, el threshold, el umbral que tenemos, es cada vez menor. El Overshoot Day fue pero, en julio. En julio sí. nos acabamos los recursos del año. Sí, pero mira, yo eso lo he pensado mucho y
2: Imagínate cuántas marcas no tienen ya ciertas soluciones para su producto. Y imagínate que, que un foco no se funda o una llanta no se ponche, por ejemplo. Pero que no guardan esas innovaciones porque no les conviene, ¿no? porque no, no suman a esta idea de, de crecimiento infinito. Una teoría podría ser, que hasta que no sea muy tarde y veamos ya este, los volcanes en erupción y los mares este, eh, inundando ciudades, no saquemos esas, esas innovaciones y esas tecnologías que realmente nos ayuden a dar la vuelta. ¿Será muy tarde como especie? I don't know. Eso Pero no lo
0: sabemos. Tal vez,
2: tal vez en nuestro egoísmo como humanos, hasta que no lleguemos a estar así de mal, no vamos a meter el freno de mano y sacar el paracaídas ¿Quién sabe? Sí pero esa es una idea que yo siempre he pensado que, ¿por qué tenemos que esperar a que las cosas estén tan mal para cambiar? Pero así somos en muchas cosas en lo personal, ¿sabes? Y si proyectas cómo somos en lo personal, a cómo son las empresas, y por consiguiente las marcas, que es lo que estamos platicando, pues a veces, pues las marcas también toman las decisiones de las personas, y si las personas tienen esa forma de razonar, y de decidir y de actuar, pues a veces eso se proyecta en lo que las marcas son.
1: Sí. Mira, ahí esa, esa parte de la conversación es, es muy filosófica y esa eh, probablemente radica más en, 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 en un tema sobre ética y sobre qué tipo de decisión le tienes que poner a las masas eh, y eso es complejísimo y, y no vamos a llegar a nada, pero eh, a lo que voy con esto es que no todos saben que tienen que cambiar, algunos sabemos que tenemos que cambiar, algunos están cambiando. Los que ya sabemos que tenemos que cambiar, tenemos que asumir la responsabilidad de ser quienes están cambiando. Y eso, aunque lo dije en palabras muy papitas, significa mucho en cómo actuamos, ¿sabes? O sea, la, la típica polémica sobre quién debería de definir el, para qué se usan las plataformas de redes sociales, ¿la comunidad o el creador? Pff, pinche explosión en la cabeza, ¿no? Te, te vas, te vas a, a, a dos teorías filosóficas radicalmente diferentes. Hablando sí, de la responsabilidad. Sin el
2: creador, pues no hay comunidad y pues ahí es un círculo vicioso. Es y un moral.
1: círculo. Y, y, y tampoco para no volarnos la cabeza, porque ya hasta se me antojó un mezcal, ¿sabes? pero el, el, eh, la responsabilidad que tienen las personas que saben que tienen que cambiar o que ya están cambiando es muy fuerte y exige el que pongan mucho más energía en influenciar a otros. Y así como lo planteo, puede ser el rol de las marcas. Y, en, y, y, y para que sea el rol de las marcas, es el rol de la gente que se dedica al marketing, al negocio, etcétera.
2: Y para mí, la palabra clave en eso último que dijiste es la palabra conciencia. ¿no? O sea, porque ser consciente es darte cuenta de algo que no te habías dado cuenta, que existía, que pasaba, que impactabas, que, que lo que sea. Pero cuando ya te das cuenta no puedes no hacer nada, porque entonces ya eres, entonces sí eres responsable. O sea, cuando vives en la ignorancia, pues vives en la ignorancia y no, no entiendes qué pasa y como no entiendes ni qué pasa ni qué existe, pues es difícil que hagas algo en consecuencia para cambiar. Pero cuando ya te diste cuenta y tienes la información y tienes el entendimiento y no haces nada, entonces es cuando es una irresponsabilidad, ¿no? Pero bueno, creo que con eso podemos cerrar el episodio, Bernardo, este... Creo que podríamos hablar de mil y otros temas. Soy muy creo hardcore, lo siento. No...
1: Eh. Si me pongo hardcore no, pero... y, estu y estuve leve hoy. No, pero mira, creo que
2: a veces hay que hablar estos temas que parecen sencillos, como el tren del mame en, 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 en las fechas este, donde las marcas pueden capitalizar cosas en el año. Pero lo que hay de fondo es una plática muy profunda que, que pocas veces nos detenemos a tener y a observar y entender y que creo que vale la pena hacer. Y pues todos los que han llegado hasta esta parte del episodio creo que tienen esa conciencia de ese nivel de cambio que las cosas necesitan, y con que hayamos tocado algunas personas con algunas ideas que los hagan reflexionar y los hagan mejores profesionales, y por consiguiente que contribuyan a ese cambio cada quien en la trinchera que le toca, pues ya valió la pena la conversación. Si les gustó este episodio, compártanlo, síganlo en Spotify, o síganos en nuestras redes sociales como On Podcast. ¿En, ¿En dónde te pueden encontrar a ti, Bernardo?
1: A mí me pueden encontrar en arroba bernardotowers o en arroba noescomún. ¿Querías decir algo, Alex?
0: No, antes de irnos, agradecerte, Bernardo, y ahí por el patrocinio de Mezcal que estamos buscando. Así que cualquier, cualquier conocido, ahora que todos tienen su propio Mezcal, pues estamos buscando patrocinadores felices. No, eh, agradecerte y, y una reflexión para cerrar que creo que es... Hay tantos ángulos, caminos, eh, propósitos. Eh, si lo vemos desde un punto de vista tan negativo, estamos bien jodidos y hay mucho por hacer. Entonces, cual sea tu marca, tu rol personal, eh, a lo que sea que te dediques, pues también si lo ves desde un punto de vista de que hay tanto por hacer y tantas cosas a las que podemos ayudar a que el mundo sea un lugar mejor, desde el planeta, desde ser sustentables, eh, perdón, sostenibles, desde qué tipo de valores tienes en tu comunicación, si eres un influencer, si eres este una persona que comparte cosas en redes y entonces te das cuenta que cuál es tu valor, a cuál tienes que apegar y por lo menos estás tratando de llegar a un lugar mejor del que estaba antes y pasa eso que decía Jero que es Conciencia porque entendiste algo que antes no tenías claro y, y creo que eso nos dejaste con la cabeza este, trabajando a 100 kilómetros por hora pero es la razón por la que este proyecto nació entonces agradecerte y como bien dijo Jero eh, que nos puedan escuchar en donde sea que escuchen podcast nos den un like, taguen a, a la gente que creen que debe escuchar este capítulo y nos vemos a la siguiente mil gracias Bernardo
1: gracias a ustedes, estuvo padrísimo
0: gracias por escuchar un grande